0: Słuchacie niedomówień, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Profesor Katarzyna Kłosińska jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic. Chciałem wrócić do tego momentu, kiedy Ty osobiście postanowiłaś, że zajmiesz się językiem polskim, że pójdziesz na studia polonistyczne w domu, rozległ się, szloch, dziecko, to z czego ty będziesz żyła, jak będziesz polonistą? A
1: to prawdę mówiąc, trochę tak było, ponieważ mój tata był inżynierem i pracował w takich dużych zakładach przemysłowych. Ostatnie jego tam kilkadziesiąt lat pracy to był zakład mechaniczny Ursus, był kierownikiem jednego z działów, no więc konkretny zawód, inżynier buduje, albo tworzy, coś z tego ludzie mają, prawda, mają traktory na przykład, Wcześniej był głównym technologiem w fabryce samochodów małolitrażowych w Tychach. A więc maluchy te w latach 70. to jakoś tam wyszły spod, można powiedzieć, ręki mojego ojca. Mama natomiast była radcą prawnym. No więc to jest też konkretne, pisze się jakiś pozew, idzie się do sądu, coś tam się wygra. A tu polonistka, no to rzeczywiście dziwny zawód. I namawiano mnie, no oczywiście namawiano mnie na prawo, ponieważ też dziadek, ojciec mojej mamy był prawnikiem, był adwokatem, ale to chyba, ponieważ dziadek z nami mieszkał i mama z nim roz, różne rozmowy prowadzili właśnie prawne, prawnicze na tematy, to już chyba miałam wielki przesyt i tego słownictwa nie za bardzo nawet rozumiałam, o czym wydawało mi się to strasznie nudne. Przepraszam wszystkich prawników, bo teraz im bardziej wgłębiam, szczególnie w ostatnich latach, to mamy do czynienia dużo się z prawem o różnych rzeczach słyszymy. To jest ciekawe, ale tak na takim poziomie rozpatrywania jakiegoś odwołania spółdzielni mieszkaniowej od wyroku sądu w związku z z tym, że śmietnik stoi nie tam, gdzie powinien, to albo odwrotnie, no to jednak nie było to pasjonujące. Ale ja zawsze chciałam y, przez całą właściwie szkołę średnią, tak do, nie wiem, do połowy ostatniej klasy, wybierałam się na romanistykę, ponieważ y, taką wielką moją miłością jest język francuski i rzeczywiście, można powiedzieć, uczę się go cały czas, ponieważ no, język jest nie, nigdy nie będzie końca nauki języka obcego. Już jestem na oczywiście takim bardzo, tak, można powiedzieć, wysokim poziomie, to jest kwestia jakichś słów bardzo potocznych, idiomów, takich no różne, też przygotowuję różnego rodzaju publikacje naukowe czy wykłady po francusku, więc to są, rzeczywiście w tej chwili już się bawię, można powiedzieć, tym językiem, ale właściwie zawsze to było dla mnie ogromna przyjemność i to jest, prawdę mówiąc, teraz na przykład w tych trudnych, pandemicznych czasach, jak chcę się oderwać od rzeczywistości, to sobie po prostu wkuwam słówka francuskie, albo czytam coś, albo oglądam na YouTubie jakieś filmy, na przykład Minały francuskie, albo na przykład y, takie są programy, które ja też. No Prowadzę, jeśli chodzi o język polski, no to są właśnie programy podobne radiowe czy telewizyjne dotyczące, czy takie internetowe dotyczące języka francuskiego. I wtedy właśnie w, lat, w tych latach osiemdziesiątych, bo ja maturę zdawałam w osiemdziesiątym roku, no wybierałam się na, na, na romanistykę, ale nie wiem co mnie naszło w pewnym momencie, tak w połowie chyba czwartej klasy stwierdziłam, że jednak pójdę na polonistykę, że to też filologia trochę inna, no tak zostało.
0: I od razu wiedziałaś, kiedy się pojawiłaś na tych studiach, że to będzie całe twoje życie, czy do tego trzeba było dorastać? Dlatego o to pytam, że jeden z moich znajomych wykładowców na polonistyce powiedział mi, że zauważył, że na, na egzaminie na pierwszym roku już się nie stawiła jakaś studentka i kiedy zapytał kolegów, dlaczego nie przyszła na egzamin, oni powiedzieli, a bo ona się zniechęciła, bo powiedziała, że za dużo języka polskiego jest na polonistyce.
1: <głos> no, na polonistyce trochę jest języka polskiego, powiedziałabym, może jej chodziło o to, że przedmiotów językoznawczych, a ona chciała tak się zajmować tylko literaturą i być taka uduchowiona. Bo rzeczywiście u nas na, na wydziale, i to znaczy nie tylko na naszym, myślę, że na wszystkich polonistykach w Polsce, część studentów, zdecydowana większość oczywiście tam studiuje ten kierunek dlatego, że chce zgłębiać literaturę. A tych, którzy się interesują językiem czy językoznawstwem jest mniej, bo to się jakoś kojarzy, nie wiem dlaczego, z jakąś straszną gramatyką, a przecież nie tylko to, a poza tym gramatyka wcale nie jest straszna. Też jest na polonistyce wielu niespełnionych poetów. I to tak się potem dzieje, że ta rzeczywistość związana ze studiowaniem, to że trzeba się jednak czegoś uczyć, jednak jakieś egzaminy i zaliczenia zdawać, to trochę ich rozczarowuje. Ale ja od początku, tak, wiedziałam, że chcę w tym kierunku iść i też chyba od początku wiedziałam, że jak się chcę zajmować językiem, na drugim roku wybrałam indywidualny tok studiów i to mm, moim opiekunem był wtedy, wtedy doktor, on dzisiaj oczywiście profesor Andrzej Markowski. Tak, zresztą wtedy, jak myślę, jak człowiek szedł na jakieś studia, to wiedział, że będzie ten zawód wykonywał. Co ciekawe, miałam w pewnym momencie ofertę pracy w cenzurze
0: wtedy. A to dosyć podobno często się do polonistów tak, zwracano z takimi propozycjami.
1: Tak, tak. Ktoś przyszedł na wydział i tak łapał. To była jakaś taka pani, nawet w ogóle no, niepozorna, taka pani, nie wiem, wtedy koło czterdziestki może, pytała tych, którzy, na którym roku jesteś i tak dalej. Ja wtedy chyba byłam na czwartym roku, czyli to już był osiemdziesiąty siódmy rok. Zaraz komuna już miała paść, o czym wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. I ona mówi, no może byś była zainteresowana pracą w cenzurze. No mówię, że nie, bo pomijając to bym nie, nie skorzystała z takiej oferty. Oferty, ale też już jakoś tam szykowano
0: mnie do pracy naukowej, że się tak wyraża. Ciąg dalszy tej opowieści już wkrótce, a teraz coś, co mam nadzieję muzycznie sprawi przyjemność Katarzynie Kłosińskiej, no bo skoro przewodnicząca Rady Języka Polskiego publicznie wyznała miłość językowi francuskiemu, to Jodasen będzie jak najbardziej na miejscu.
2: Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Ou à minuit il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin Alors je t'ai accompagné on a chanté on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue. Amoureux, tout étourdi par la longue nuit, et de l'étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, Oh Champs-Élysées, au oh, soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux oh, Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées! Oh Champs-Élysées! Au Champs soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées! Ô Champs-Élysées!